0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saadet Tervist. Minu nimi on naive mõtus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Eesti Vähiliit koos Tervise Arengu Instituudi, onkoloogide ja kopsuarstidega viib 5.-9. oktoobrini läbi vähinädalat, mis on suunatud kopsuvähi ennetusele ning suitsetamise kui ühe suurimasele selle vähivormi riskiteguri vastu võitlemisele. Nädala motoks on, tänastest valikutest sõltub oluliselt meie tervist tulevikus. Kopsuvähk on üks sagedasemaid pahaloomulisi kasvajaid. Igal aastal haigestub maailmas kopsuvähki liigikaudu miljon inimest. Neist kolm kolmneljandiku on mehed. Rahvusvahelise prognoosi kohaselt võib haigestunud arv 2025. aastaks ulatuda kümne miljonidi. See tõbi on ka peamisi vähisurma võhjusi. Kolmandik pahaloomulistest kasvajatest tingitud surmadest läheb just kopsuvähi Kopsuvähki sureb aastas rohkem inimesi kui näiteks rinna- ja eesnärmevähki kokku. Eestis haigestub igal aastal kopsuvähki umbes 600 meest ja 220 naist. Keskmine manus on meestel 69 ja naistel 71 eluaastat. Igal aastal sureb Eestis kopsuvähki umbes 485 meest ja 175 naist. Meestel on kopsuvähk ülekaalukalt kõige sagedasem vähisurma põhjus. Naistel sageduselt kolmas, soole- ja rinnavähi järel. Tõsi, meestel on kopsuvähki haigestumus alates 1991. aastast pidevalt vähenenud. Naistel aga haigestumus suureneb. tekkes on kõige suuremaks riskiteguriks suitsetamine, mis põhjustab 90% kõigist kopsuvähi juhtudest. Kopsuvähk on üks nendest vähkidest, mida oleks võimalik suurel osal juhtudest ära hoida. Kui noorukide ei alustaks suitsetamist, ja täiskasvanud loovuksid suitsetamisest. Eesti vähiliit koos kogu arstkonnaga teeb suitsetamise vastast teavitustööd juba aastaid eesmärgiga väärtustada suitsuvaba käitumist ja mõjutada noori suitsetamist mitte alustama. Vähk ei arene suitsetajatel üleöö, vaid aastate pikkused osutamise tagajärjel. Kui suitsetajate hulk väheneb, võime kümne aasta pärast kindlasti ennendada kopsuvähki aegestumise langust. Tubakasuitsus on üle 4000 keemilise komponendi, millest rohkem kui 40 on kantseronkeelsed, ehk tekitavad. Oluline on teada, et ka uued tubaka- ja nikotiinitooted ei ole tervisele ohutud ning kahjuks alustavad noored aina sagedamini suitsetamist just nendest. Teised olulised kopsuvähi riskitegurid on passiivne suitsetamine, kanepi suitsetamine, radoon ja ka õhusaaste. Oluline on teada, et ohtlik on ka passiivne suitsetamine, ehk siis suitsuses ruumis viibimine ja teiste tekitatud sigaretisuitsu sissehingamine. See põhjustab 3-5% haigusjuhtudest. Kopsuväi üheks tekitajaks mitte suitsetajatel võib olla radoon. See on värvitu ja lõhnata radioaktiivne kaas, mida leidub maapinnas ja mis himbub maapinna lõhede kauduga hoonetesse, kus halvasti ventileeritud ruumides võib saavutada tervisele ohtliku kontsentratsiooni. Kopsu põhjustavaks loetakse ka kokkupuutumist asbestiga, mida 50-60 aastat tagasi kasutati ehituses laialdaselt. Asbestil on üli väikesed teravad keud, mis siis hingates kahjustavad kopse. Tänapäeval kasutatakse asbesti aga õnneks tunduvalt vähem, sest olemas on uued ja kahjutumad materjalid. Nagu üldse vähitekest, ei teame ka kopsu veel kõike. 10% haigestunutest on inimesed, kellele ei ole üldt riskiteguritega mingid kokkuvuudet. Kõigi riskiregurite mõju võimendab aga koostöimes suitsetamisega. Nii et ilma kahtus et suitsetamine on ülekaalukalt olulisin kopsuvähi riskitegur. Maailma tervise organisatsiooni hinnangul võimaldaks tubaka suitsetamisest täielikult loobumine vältida 90% kopsuvähi surmadest. Suurim probleem kopsuvähi juures on iseloomulike sümptomite puudumine algstaadiumis, mis tõttu varajane diagnostika on keeruline ja tõhusmeetud kopsuvähi varajaseks avastamiseks puudub. Seega kasvaja võib paraneda suureks enne kui põhjustab sümptomeid. Ligi kaudu 80% kopsuvähi juhtudest avastatakse kas regionaalselt või kaugleiminud staadiumis. Kopsuvähk on pahaloomuline kasvaja, mis on alguse saanud kopsukoest. Kopsudes võib leiduda ka mitte kopsukoest pärinevaid kasvajaid, kuid siis on nad mõne teise kasvaja siirded, ehk metastaasid ja neid ei loeta kopsuvähiks. Kopsuvähk jaotatakse vastavalt tekkinud rakulistele vormidele mitte väike kopsuvähiks, seda esineb 80% kõikidest kopsuvähkidest ja väike rak mida esineb 20% juhtudest kõikidest kopsuvähkidest. Nimetused ei viita aga mitte kasvaja suurusele, vaid kasvajat moodustavate rakkude tüübile. Mitte väike on kolm peamist alaliiki. Adenokartsinoom. Sellist tüüpi kovsuvähk annab siirdeid ja levib kergesti teistesse elunditesse juba haiguse varases staadiumis. Mitte suitsetajal avastatud kovsuvähk on tavaliselt just adenokartsinoom. Lamerakkartsinoom esineb sama tihti kui adenokartsinoomi, Ja see on enamasti seotud suitsetamisega. Lamerakk-kartsinoom võib kasvada kopsukoes koes suurte hingamisteede lähedal. Ka see vähitüüp annab siirdeid, kuid tavaliselt pisut hiiljem kui adenokartsinoom. Suurrak kartsinoomi puhul suureneb kasvaja kiiresti ja annab siirdeid tihti juba haiguse varases staadiumis. Viimastel aastatel on aastatud, et osal kopsuvähki haigestunutest esineb kasvaja koes epidermaalse kasvufaktori retseptori mutatsioon, mida loetakse kopsuvähi geneetiliselt erinevaks vormiks. Seda esineb sagedamini mitte suitsetajatel, adenokartsinoomiga patsientidel ja naistel. Väike kopsuvähk on aga suitsetamisega eriti tihedalt seotud ning kasvab ja levib kiiresti. Enamik seda tüüpi kopsuvähkidest avastatakse siis, kui haigus on levinud juba ühest kopsust kaugemale. Ja ainult väike osa haigusjuhtudest avastatakse varakult. Nagu kõigile vahaluomulistele kasvajatele on kopsuvähile omale levinemine, levimine organismis lümfi- ja veredeid mööda, andes siirteid ehk metastaase teistesse organitesse. Sümptomid sõltuvad kasvaja asukohast kopsudes, levimisest rindkeres ning kogu organismis. Mõnel juhul ei pruugi haigus endast kuidagi märku anda ja kasvaja avastatakse mingil muul põhjusel tehtud kopsurentgenil. Kuna enamus kopsukoest alguse saanud kasvajatest paiknevad hingamisteede valendikus on esmaseks sümptomiks köha, mis on tingitud ärritusest ja survest. Kuid kuna enamik kovsuväheiga inimestest on suitseta, et kellel esineb niigi pidev kõha, tuleb eriti tähelepanelik olla, kui kõha iseloom on viimasel ajal muutunud. Teisteks sümptomiteks võivad olla vereesinemine rõgas, hingeldus, õhupuudus, korduvad ja ravile mitte alluvad kovsupuletikud. Kastvaja levikuul võivad tekkida rindkerevalu, õla- ja käevalu, häälekähisemine, veenide esile tungimine koelal ja kätel, neelamisraskused. Kopsuvähi siirded esinemad kõige sagedamini peaajus, maksas, luudes, neerupealsetes ning võivad siis anda ka vastavaid sümptome, peavalu, dementsust või siis kõhuvalu ja luuvalu. Kopsuvähk annab sageliga üldsümptomeid, milleks on nõrkus, isutus, uimasus ja kehakaalulangus. Kuidas kopsuvähki diagnoositakse, milliseid uuringuid võitakse teha? No esimene asi on see, et arst küsitleb haiget ja vaatab ta läbi, ning otsustab siis, millised uuringud määrata. Esmaseks kopsude uuringuks on kopsuröntgen, millele tavaliselt lisandub vajadusel kompuutertonograafia kopsudest ja ülakõhust, et täpsustada võimaliku kasva ja asukohta ja metastavaside olemasolu. Kopsude keskel asuva kasva ja kahtuse korral on informatiivseks uuringuks Pronoskoopia, ehk suurte hingamisteede uuring, elasse toruga, mille abil arst näeb hingamisteid ja saab võtta ka koetükke, mida hiljem mikroskoobi all uurida, et leida võimalike kasvaja rakke. Vajadusel tehakse ka keskseinandi või kopsukelme õne endoskoopiline uuring, et selgitada välja kasvaja olemasolu, levikuulatust või siis võimaluse korral see ka eemaldada. Kui peetakse vajalikuks operatiivset ravi, Hinnatakse eelnevat kopsude funksionaalset võimekust, ehk seda, kas inimene suudab operatsiooni järgselt alles jäänud kopsugaega edasi elada. Kirurgiline ravi seisneb kasvaja kopsust eemaldamises. Kui võimalik, lõigatakse ära kogu kopsusagar, ehk osa kopsust, kus kasvaja paikneb. Osadel juhtudel on vajalik aga ühe kopsu täielik eemaldamine. Kui vähihaige kopsude seisund ei te võimalda terve aga eemaldamist, siis lõigatakse ära kasvaja ning väike osa tervet kudet ümbert kasvaja. Tavaliselt on kirurgilise ravi üheks osaks kopsudele kõige lähemal asuvate lümfisõlmede eemaldamine. Kopsu vähi kirurgiline ravi on tõhus, kuid selle rakendamiseks on vajalikud teatud tingimused. Nimend peab haigus olema piirdunud kopsukoega, mis tähendab, et kasvaja ei tohi olla levinud kopsukohest välja poole. Ja kopsude hüline seisund peab olema hea. Kirurgiline ravi on ainus ravimiis, mis võimaldab kopsuvähi haigetel teatud juhtudel haigusest täielikult paraneda. Paraku diagnoositakse kopsuvähk enamikul haigetest alles siis, kui vähk on juba kaugele arenenud ja kirurgilist ravi ei ole enam võimalik teha. Kui kaugele arenenud kopsuvähiga haigele õnnestub teha kirurgilist ravi, siis tavaliselt kombineerituna süsteemse ja kiiritusraviga. Neid ravimeetodeid kasutatakse kas enne või pärast kirurgilist ravi. Kiiritusravis kasutatakse kiirgust, mis kahjustab kasvajarakude elutegevust ja vähendab see läbi kasvaja mõõtmeid. Kiiritusravi põhineb sellel, et kasvaja on kiirgusele tundlikum, kui kasvajat tümbritseb terve kude. Kohsu puhul kasutatakse enamasti välis kiiritusravi. See tähendab, et kasvajad kiiritatakse keha välise kiirgusallikaga. Tänapäeval saab kiiritusravi individuaalselt kohandada arvestades kasvaja kuju ja asendite inimkehas. Uutele aparaatidele juurde konstrueeritud kuvamisseadmed võimaldavad enne iga ravi hinnata täpselt kasva ja asukohta. See säästab olulised kasvajad ümbritsevat tervet kudet. Näiteks ravi on võimalik kasutada varajase kasvuvähi puhul alternatiivse ravimeetodina kirurgilise ravi asemel. Kirurgiline ravi asendatakse kiiritusraviga tavaliselt juhul, kui patsient keeldub kirurgilisest ravist või kui tal on kaasuvad haigused, mis takistavad operatsiooni teostamist. Kiiritusravi kasutatakse ka põhiravimeetodina, kui kasvaja on levinud keskseinandiil ühvisõlmedesse, hinge või asub suurte veresonte lähedal. Sel juhul on kiiritusravi aeg pikk, 6-7 nädalat ja seda selleks, et kasvaja saaks suure kiiritusannuse. Eesmärgiks on vähendada kasvaja mõõtmeid nii palju kui võimalik. Kaugule kopsu kopsuväheiga haigete puhul on kiiritusravi rakendamise eesmärk, pidurdada haiguse arengut ja leevendada sellest tingitud vaevusi. Kiiritusravi kombineeritakse aga sageli teiste ravimeetoditega. Ja üheks neist on keemiaravi, mille puhul siis kasutatakse kasvaja vastaseid ravimeid ja neid manustatakse kas siis ühte või mitud korraga. Keeme ravi eesmärk on kahjustada pahaluomulise kasvaja rakke ja sellega pidurdada arengut. Keeme ravi kasutatakse põhiravi meetodina või siis koos kirurgiluse ja kiiritusraaviga. Põhimeetodiks on see kaugel arenenud kohsuvähi juhtudel, siis kui kasvaja on levinud teistesse elunditesse. Vähivastased ravimid viiakse organismiga suukaudu või manustatakse vereringesse, Ja praegu on kõige levinum just viimane variant. Enamasti tehakse keemiaravid süklitena, mis tähendab, et ravimite manustamise vahel on paus, mis võib kesta mitu nädalat. Keemeravi mõjub toksiliselt ka tervetele keharakkudele, eristamata neid vähirakkudest, ning see tõttu kasneb selle ravivisiga mitmeid kõrvalnähtusid. nähtusid. kõrvalnähtud võivad esineda sõltuvalt ravimite toosist ja kombinatsioonist. Levinumateks on iiveldus ja oksendamine, juuste välja langemine ja nõrkushood kuid enamasti saavad arstid kõrval nähtusid vajaliku raviga leevendada. Viimastel aastatel on kopsuvähi ravis hakatud kasutama ka traditsioonilisele keemiaravile lisaks uut ravivõimalust bioloogilist ehk sihtmärgistatud ravi. Bioloogilise ravi lisamine kopsuvähis kasutatavale keemiaravile pikendab haigete elulemust, parandab ravi tulemust säilitades elukvaliteeti ja vähendab haiguse aastekke riski. Kuidas siis uued koopsuvähi ravimid toimivad? On kaks võimalust. Esimene, koopsuvähi puhul võib esineda kasvajarakkude pinnal epidermaalse kasvufaktori retseptor. Seda ma juba siis eelnemalt ka mainisin, et on olemas üks selline eriline vähiliik. Ja see on rakkude elutegevuseks vajalik valguline aine, millel on oluline roll rakkude kasvamisel Ja jagunemisel. Ja nende uute koopsuvähiravimite sihtmärk ongi sisse see rakkude pinnan olev retseptor. Kui ravim retseptoriga kokku puutub, väheneb retseptori mõju vähirakule ja tulemuseks on rakku kasvu peatumine. Kui vähirakke püsivalt ravimiga mõjutada, hakkavad need taanduma ja lõpuks häviivad. Kuna ravi on suunatud eeskäed vähirakkudele ja mõju tervetele kudedele on minimaalne, siis on uutel ravimitel kõrvalnähtusid vähem kui tavapärasel ravil. Retseptorid mõjutavaid ravimeid võetakse tabletina ja see annab vähihaigele võimaluse olla ravi ajal kodus lähedaste juures. Ja teine uus võimalus. Nagu kõik organismi koed sõltuvad ka vähk kasvajad veresoonted, mis varustavad kasvajad hoopniku ja toitainetega. On täheldatud, et ilma veresoonted ei suuda vähikolle kasvada läbi mõõdult suuremaks kui paar millimeetrit. Veresonte moodustumine vähkkasvajasse muudab peale kasvaja suurenemise võimalikuks ka vähirakude levimise mujale organismi. Kui veresonte, vähk, veresonte kasvu vähkkasvaja kasvaja saada takistada, siis kasvaja kasv peatub ning võib väheneda ka siirete moodustamine. Head kuulajad kopsuvähk on väga tõsise prognoosiga haigus. Ja ma arvan, et iga üks meist teab ühte või koguni mitut inimest, kes on haigestanud, Ja ka surnud kopsuvähki. Mina küll tean. Nad kõik olid suitsetajad. Ja olid, sest neid ei ole enam elavate kirjas. Kui tuleme tagasi saate alguse juurde. 5.-9. oktoobrini toimub Eestis vähi nädal, mis on suunatud kopsu ennetusele ning suitsetamise kui ühe suurima selle vähimormi riskiteguri vastu võitlemisele. Eesti vähiliidu eesmärgiks on informeerida võimalikult paljusid inimesi vähiriskidest tubakast loobumiseks leiad kodulehelt www.tubakainfo.ee. Kuid võid helistada ka Eesti Väheliidu tasuta nõuandetelefonile 800-22-33. 800-22-33 või siis perearstide tasulisele nõuandetelefonile 1220. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leijate Delphi podcastide pesast tasku, rakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teebosti posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!